0: PeoplePower met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties. en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Esther Zeeman van Amarant is onze gast. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. In deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel verbindt hij de toekomstbestendigheid van organisaties aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste, het allerbeste in mensen naar boven te halen. En HR heeft hier een sleutelrol in en daarom maken wij de reeks HR Creates People Power. Ja, dat doen we nu ondertussen volgens mij al een jaar of twee en daar gaan we met HR verantwoordelijk in gesprek over de kracht van mensen en organisaties. Ja, wat is de visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen, maar zeker ook wat is de zwakte en welke rol speelt? HR daarin. Te gast in deze aflevering is Esther Zeeman. Zij is HR-manager bij Amarant. En het leuke is ook nog eens een keer dat uh, ja, zij zo uh, vriendelijk wilde zijn om iets nieuws uit te proberen. Want wij uh, spreken live met haar via LinkedIn Live. Dus we zijn zowel op de radio als LinkedIn te horen. Ik uh, in Hilversum en zij zit volgens mij ergens in Tilburg in het, in het Brabantse. Farid de Markie verzorgt de column. En wil je nog meer uh, afleveringen van HR Create People Power? Dan uh, kun je naar onze website. Dan ga je naar peoplepower.radio. Ik vind het fijn dat je luistert naar People Power.
1: Dit is Nieuw Business Radio. People Power met Glenn van der Burg.
0: En Esther Zeeman is de gast. Esther, jij bent uh, bij Amarant verantwoordelijk voor, uh, uh, voor HR. Klopt. Ja. En uh, 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 even in, in een paar woorden, wat doet Amarant?
1: Uh, Amarant is een grote gehandicaptenzorgorganisatie in het zuiden van het land uh, met bijna 6.000 cliënten, uh, cliënten met een beperking. Dat kan verstandelijk zijn, dat kan een uh, fysieke beperking zijn of uh, mensen met een uh, niet aangeboren hersenafwijking.
0: Oké. Okay. En hoeveel mensen werken er bij jullie? 2.500. Uh, Jeetje, Mina zeg. Echt een grote organisatie dus.
1: Ja, zeker. zeker en zeker. ik kan me
0: ook voorstellen, echt mensenwerk
1: absoluut. Echt mensen werken. En dat merk je in deze tijd van corona helemaal. Dat uh, wat we doen er echt toe doet. Ja, ja
0: nou ja, dat, dat gaat ongetwijfeld uh, dwars door de uitzending uh, doorspekt door, doorheen gaan. Uh, dat kan ook bijna niet anders, want we zitten er natuurlijk midden in met z'n allen. Um, ja. uh, laten we eerst maar eens even naar de grootste organisatie uitdaging van Amarant gaan. En dan, dan zijn we er gelijk, gelijk volgens mij. Wat is ja, dat? Ja, precies.
1: Ja, de grootste uitdaging nu is natuurlijk uh, de continuïteit van zorg kunnen borgen in uh, deze hele gekke periode waarbij uh, corona gewoon de boventoon uh, toon voert. Ja. Dus uh, dat is onze grootste uitdaging. En wat
0: betekent corona voor jullie?
1: Nou, corona betekent voor ons dat wij uh, continu goed moeten monitoren of dat uh, de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers, hoe het daarmee gaat. Dat betekent dat wij dat heel intensief dag, dagelijks uh, tientallen mensen testen om uh, te kijken hoe het met hen gaat en uh, om goed te monitoren of er sprake is van een uh, besmetting. Uh, dus dat is, uh, dat is het belangrijkste.
0: Ja, en jullie testen zo vaak omdat jullie anders gewoon, uh, 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 is dat voor de medewerkers om zeker te weten dat jullie voldoende mensen hebben om überhaupt het werk uit te voeren?
1: Uh, nou ja, als je kijkt naar het beleid van het RIVM, dan is het zo dat als mensen klachten hebben, ze zich moeten laten testen. En met 5200 collega's kun je je voorstellen dat er iedere dag tientallen mensen zijn die klachten hebben. Want ook al ben je een beetje verkouden, dan moet je je laten testen. Dus al die mensen moeten wij uh, iedere dag testen. We hebben er ook voor gekozen om zelf een teststraat uh, in te richten. Om op die manier uh, tempo te houden in het proces van het inzicht uh, van de gezondheid van onze medewerkers. Zodat wij op die manier de continuïteit van onze cliënten kunnen borgen.
0: Ja. Laten we even teruggaan naar, want we zitten in de, in de tweede golf. Wat hebben jullie geleerd van die eerste golf, waardoor jullie het nu anders aanpakken?
1: Nou ja, heel veel. Uh, wij hadden de pech uh, dat wij uh, in, het, uh, in de eerste golf in, uh, het piek, uh, in het piekgebied ook zaten, Brabant. Dus wij waren echt het epicentrum. Uh, wat wij daarvan hebben geleerd is, uh, nou ja, wij waren toen al heel erg nauw in verbinding met onze medewerkers met hele korte lijntjes... Um, die uh, positieve ervaringen die hebben we doorgetrokken. En we hebben geleerd dat we veel beter uh, dan in golf 1 moeten differentiëren. Dus daar waar we in golf 1 um, nou, het echt hebben gemanaged als een crisis, He, even als voorbeeld dagbesteding volledig dicht, uh, uh, alles wat goed van scholing volledig stoppen, nou, best wel rigoureuze maatregelen, hebben we uh, daarvan geleerd in golf 1 dat dat. ...onvoldoende uh, goed is of dat het beter kan... ...omdat je niet alleen naar veiligheid moet kijken... ...maar zeker ook naar welzijn en geluk van cliënten en medewerkers. En dat betekent dat we nu veel, veel meer gedifferentieerd te werk gaan... ...en juist eigenlijk alles proberen te doen... ...om zeker de dagbesteding voor onze cliënten... ...maar ook alles op het gebied van leren en ontwikkelen voor onze medewerkers... ...zo goed mogelijk door te laten gaan. Omdat in onze optiek dat juist zeg maar, de energiebronnen zijn... En we kunnen veel niet beïnvloeden in het kader van corona. Maar energiebronnen als ondersteuning, afleiding, uh, dat kunnen we wel beïnvloeden. Dus wij zetten nu in Golf 2 heel erg in op de energiebronnen. Um, en dat is dus veel breder dan in Golf 1. Toen was het veiligheid en nu is het echt welzijn en veiligheid. Die hand ja. in hand gaan.
0: En is het nou zo, hè? want ik, mijn eerste vraag aan jou was... Wat is, wat, wat is de grootste organisatieuitdaging? Of misschien, wat zijn de grootste organisatieuitdagingen? Is dit ja. het enige wat nog naar boven komt drijven?
1: Uh, nou ja, in alle eerlijkheid uh, wel. Hè? Ja. Als je kijkt uh, naar uh, de enorme impact. Uh, we hebben de afgelopen twaalf dagen hebben we bijna 600 medewerkers moeten testen. Dan moet je die getallen tot je door laten dringen. Wat, wat dat dus betekent voor de continuïteit. bij ons. meer dan en 10% natuurlijk ook, dus
0: van de hele club. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Um, en gelukkig uh, um, doen wij dat zo strak, uh, het testbeleid, dat we direct kunnen identificeren en daarmee isoleren. Dus wij zien dat als er een besmette medewerker is, dat het zich niet over het algemeen uh, zeer incidenteel uh, uh, uitspreidt, maar dat we eigenlijk heel goed in staat zijn om te isoleren. Uh, dus het is wel een heel effectieve strategie: testen, testen, testen. Isoleren ja. en vervolgens analyseren. Als het dan toch, we hebben twee uitzonderlijke gevallen waarbij we zien dat het meer is dan één medewerker. Nou, dan analyseren we en dan stellen we op basis daarvan het beleid bij.
0: Ja, en het, 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 als je nou even teruggaat naar voor corona, hè? want dat is, ja. vind ik wel interessant. Wat, wat stond er toen hoog op, op, je, op je lijstje? Op jouw prioriteitenlijstje uh, als HR-verantwoordelijke?
1: Nou, wat uh, onze HR-strategie is dat wij gaan voor een 8-plus-medewerkerbeleving. En die hadden we opgebouwd uit uh, een paar pijlers van ons huis. En eigenlijk is dat nog steeds onze strategie. Hè? Het gaat nog steeds over die beleving van de medewerker. Die monitoren we uh, heel erg goed. Omdat de beleving van de medewerker natuurlijk ook... of misschien wel juist in deze tijd cruciaal is. Uh, omdat het natuurlijk gaat over veiligheid en welzijn. Maar ook over gewoon het werkplezier uh, wat onze mensen... Uh, ...in deze tijd uh, hebben... ...om de continuïteit ook te kunnen blijven borgen... ...en het werkplezier ook te kunnen blijven behouden. Hè, dus de strategie was 8 plus medewerkerbeleving... ...focus op instroom en behoud... ...leren en ontwikkelen... Um, ...een stuk basis die we op orde uh, moeten hebben... ...en een stuk uh, ontwikkeling van mensen... ...en dat zijn natuurlijk nog steeds de pijlers.
0: Ja, en vertal hem dan nu eens door naar corona... ...want hoe hou je dat dan vast... ...in deze bizarre tijd...
1: Nou ja, in deze bizarre tijd is het nog steeds zo dat instroom en behoud van onze medewerkers natuurlijk een hoge prioriteit is. Wil je de continuïteit kunnen blijven borgen? Dus dat betekent nog steeds dat wij hard aan de weg timmeren om ook extern uh, goed zichtbaar te zijn als werkgever. Uh, waar je echt moet willen werken om op die manier uh, nou ja, iedere dag met een glimlach uh, s'avonds weer naar huis te gaan. Dat je echt het gevoel hebt, ik heb iets toegevoegd. Dus die positionering van ons als werkgever is nu nog steeds heel erg belangrijk uh, in de arbeidsmarkt. Het behoud van onze eigen medewerkers. Een stukje aandacht voor gezondheid, veiligheid, ontwikkeling is nog steeds super cruciaal. Dus in die zin um, zijn de prioriteiten qua speerpunten nog steeds dezelfde. Alleen krijgt het wel een andere dynamiek. Hè? Nu moeten we aandacht besteden aan testen, testen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Nou ja, dat is natuurlijk heel anders dan voor de coronacrisis. Toen testen, een eigen testraad? Nou ja, daar hadden we nog nooit over nagedacht dat je deze wilde doen. Dan
0: ging het waarschijnlijk over persoonlijkheidstesten, niet over dit soort testen. Ja, precies. Ja, ja precies. Ja, ja, ja klopt. Hey, en hoe omschrijf je de rol die jij, jullie vanuit HR dan hebben in, in deze ja, crisis. waar je dan eigenlijk middenin zit om te zorgen dat nou dat, dat alles door blijft gaan. En de, zeker ook nu dat jullie cliënten gewoon uh, de dagbesteding open blijft en een, uh, en een zo leuk mogelijk leven blijven leiden.
1: Ja, nou ja, ik vind de rol van haar erg cruciaal, hè, uh, uh, altijd natuurlijk, hè, maar zeker ook in deze fase, hè, in de fase van crisis, uh, waarbij ik vind dat wij een bijdrage moeten leveren aan een stukje inspiratie en aan een stuk richting, maar ook aan de basis van de basoloph piramide, hè, veiligheid uh, van een goede werkomgeving voor onze medewerkers en uh, en voor onze cliënten. Dus dat betekent dat wij ook in uh, het kernteam in het bestuurlijk overleg. Het was er nog iets te laat bij jou. En dat kwam omdat we bestuurlijk overleg hadden over uh, corona. Daar leveren, uh, leveren wij vanuit uh, in mijn persoon daar een bijdrage aan. Ook in het beleidscoördinatieteam. Um, en wij proberen de lijntjes gewoon heel erg kort te hebben met de collega's uit het primaire proces. Zodat wij met elkaar zeg maar altijd dezelfde agenda hebben. Waar zit welk vraagstuk? Waar zit welke urgentie? Waar zit welke behoefte? En op die manier proberen we daar zo goed mogelijk op in te spelen.
0: Ja. En vertaal het nou eens naar de, naar de praktijk. Hè. Wat, wat merken de collega's ervan dat, dat, dat jullie een bijdrage leveren binnen die nou, maar corona aanpak uh, bij een amaranth?
1: Nou ja, neem het voorbeeld van de testraad. Dat moet georganiseerd worden. Hè. Even heel praktisch. Daar moeten gewoon mensen voor uitgenodigd worden. De testen moeten worden uitgevoerd en de terugkoppeling moet worden gegeven. We hebben onze interne arbo wat onder de verantwoordelijkheid van mij valt. Daarvoor zorgen wij dat gehele proces. Uh, aan de andere kant, uh, als je kijkt naar de vraagstukken die spelen bij medewerkers... Uh, op het gebied van continuïteit van zorg... Uh, als op het gebied van plannen, rooster, et cetera... zijn de vraagstukken die bij haar er spelen. Dus hoe zorgen we dat wij op die manier bereikbaar zijn? Dat de puzzels gelegd kunnen worden... zodat de capaciteit herverdeeld kan worden in de teams... zodat nou, er voldoende bezetting is uh, in de teams. Uh, de vraagstukken die er spelen hoe je uh, um, uh, 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 op het gebied van leren en ontwikkelen... bijvoorbeeld, hoe ga je nou om met uh, uh, gedragsproblematiek van onze cliënten... de lereninterventies die we op dat gebied uh, aanbieden... Nou, zo, zo kan ik nog wel even een paar uur doorgaan... Uh, over de bijdrage die, <lacht> die wij uh, leveren in deze tijd.
0: Wauw, yeah, <lacht> ja, mooi.
1: Ja, ja. ja, dus het is heel divers vanuit eigenlijk al die pijlers... die in ons HR-huis zitten om bij te dragen aan die 8-plus-medewerkerbeleving... die geven we nu ook op die manier voor.
0: Ja, en wel mooi om te horen ook dat eigenlijk de pijlers die je, hebt ge, die, je, die je hebt samengesteld, die je hebt gedefinieerd in een moment dat het relatief rustig was, hè, voor zover het überhaupt rustig is in jullie sector, maar uh, dat die dus overeind blijven als, ja, als echt de, de, pardon my French, de pleuris uitbreekt.
1: Ja, absoluut. Ja. Maar het is natuurlijk ook echt mensenwerk in de zorg. En dat is voor de crisis en dat is nu nog steeds. Alleen nu is het gewoon veel extremer. Maar het gaat nog steeds over werkplezier van mensen. Het gaat nog steeds over de beleving van mensen. Het gaat nog steeds over ondersteuning die medewerkers nodig hebben. In hun ontwikkeling. Of in de vraagstukken die spelen. Het blijft mensenwerk.
0: Ja, ja absoluut. Maar ja, soms, soms vergeten we dat nog wel eens. Tenminste, bij jullie natuurlijk niet. Maar op sommige plekken wordt het nog wel eens vergeten dat het heel vaak mensenwerk is.
1: Absoluut, absoluut. Nee, maar wij hebben wel. En daar ben ik ook blij met onze raad van studie die daar ook zo in zit. Dat je de cliënt... Dat is ons bestaansrecht. Maar die medewerker en de beleving van onze medewerker is natuurlijk cruciaal om ook goede zorg te kunnen bieden.
0: Ja. En, en waar komt dat dan bij jullie vandaan? Of is dat, is dat gewoon altijd al zo geweest? Want je hebt natuurlijk in nou, de zorg ook een hele golf gezien van professionalisering of verzakelijking of structurering. Die nou ja, niet altijd even fantastische effecten heeft gehad.
1: Nou, waar, waar die vandaan komt, denk ik... Hè, als ik eerlijk ben, ik werk nu zelf 2,5 jaar bij Amarant... en uh, toen ik uh, hier startte, toen had ik niet het idee... dat medewerkers uh, heel hoog op het lijstje stonden. Hè. Dat kon echt wel, vond ik, veel prominenter. En natuurlijk uh, ben je een organisatie waar onze cliënten centraal staan... maar mijn overtuiging is echt dat dat samen gaat met uh, het welzijn en geluk van cliënten... samen gaat met de, met de beleving van je medewerkers. Dus daar hebben we gewoon heel erg op ingezet. Hè? Want onze ratios uh, waren gewoon, uh, konden gewoon beter. Hè? En met ratios bedoel ik... als ik keek naar het verzuim uh, binnen Amarant... Um, uh, als je kijkt naar de in- en de uitstroom, dan waren dat elementen waarvan ik zei, ja, maar weet je, als we gewoon naar de cijfers kijken, dan moeten we ons gewoon gaan ontwikkelen tot een organisatie waar iedereen, zich, uh, nou, waar iedereen bij wil horen en bij wil blijven. Ja. Um, dus op basis daarvan hebben we die strategie ontwikkeld met elkaar en zijn we gewoon hard aan de weg aan timmeren om uh, daar ook daadwerkelijk vorm en in inhoud aan te geven. Ja. En dat zie je dan ook in de praktijken, net zoals nu in de golf. In de uh, zomervakantie hebben we ook een evaluatie enquête onder alle medewerkers. Gedaan, want we moeten echt inspelen op wat voor medewerkers belangrijk is. En dan zie je, oké, okay, wat zijn nou de punten die zij vinden dat wij beter moeten doen? Nou, er was natuurlijk eentje persoonlijke beschermingsmiddelen. Nou, is er in de landen al genoeg over gezegd. Dus dat betekent dat wij aan de hand daarvan hebben gezegd... oké, okay, prioriteit is dus persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat betekent dat wij zorgen dat overal pakketjes uh, persoonlijke beschermingsmiddelen liggen. Dat betekent dat wij alles inzetten op stuk veiligheid, dus testen. Dus daar al in september mee starten. Niet afwachten totdat het... Uh, totdat we in een ja. andere fase zitten, precies. Dus door heel goed te luisteren naar onze mensen... denk ik dat wij uh, ook laten zien dat dat dan ook werkt.
0: Ja. Nou ja, dat is wel grappig om te horen. Want ik ben nu dan, wat nu bij mij door mijn hoofd schiet... en waar ik het straks heel graag met je over wil hebben is... Ja, hoe, hoe ben je dan van A naar B gekomen? Hè? Want nu ben je eigenlijk gelukkig dat je voorbereid bent... op het goed luisteren naar de medewerkers... en het inspelen op hun behoeften. Maar dat was 2,5 jaar geleden een stuk minder. Dus hoe ben je van A naar B gekomen? Dat hoor je zo. People Power op Nieuw
2: Business Radio Ja, natuurlijk luister ik naar People Power. Het is onmisbaar voor iedereen die nadenkt en werkt met mensen in organisaties. Was getekend? Jeroen Buscher. Doei.
1: People Power met Glenn van der Burg.
0: Nou, mocht je dit horen voor vrijdag de... Jeetje, wat is het? Vrijdag de 30 dertigste? Ja, dat klopt. hè? Vrijdag de 30 dertigste oktober. Dan kun je nog kijken naar de live stream... die ik samen met Jeroen Busje ga doen... over zijn aanstaande boek... die hij heeft geschreven over hybride organisaties. Leidinggeven in de hybride organisatie. Moet je even op zoek gaan naar het event... wat ik heb gestart via LinkedIn. Als je op mijn naam zoekt, dan komt dat vast goed. En anders zetten we wel een linkje in de show notes. We hebben... Uh, Esther is man te gast. Esther die zit weer, uh, weer aan de telefoon. Uh, ja Esther, je, je gaf aan. Tweeënhalf jaar geleden uh, was het nog niet zoals het zou moeten zijn. En langzaamaan uh, stippel je dan een route uit. En bedenk je plan hoe, hoe daar te komen. Nou, daar pluk je nu de vruchten van. Ja, de vraag is natuurlijk, hoe heb je dat gedaan? Waar begin je?
1: Nou, Je begint met, uh, met elkaar uh, inzien waar sta je en uh, de urgentie zeg maar, met elkaar erkennen. En met elkaar bedoel ik ook echt samen met medezeggenschap, met raad van bestuur, met uh, uh, collega-directeuren, met managers. Zodat je echt vanuit hetzelfde startpunt start. ...met elkaar ook voelt... ...oké, okay, dit is de urgentie... ...en daar willen we naartoe... ...dus die stip is ook echt ontzettend belangrijk... ...en vervolgens um, de prioriteiten bepalen... Dus ...dat is wat ik zei... ...dat zijn de bouwstenen uit ons, uh, uit ons huis... ...om het maar even zo uh, te noemen... Ja. Uh, ...en daar gewoon heel concreet acties op uitzetten... Hè? ...en op die manier zichtbaar maken... ...oké, okay, wat voegt het dan toe?
0: En was iedereen gelijk voor? Want het, 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 het bedenken... ...dat kan ik me nog voorstellen... ...dat dat prima te doen is... Um, maar het moet vooral in de harten van, de, van jouw collega's zitten, van het bestuur. Want ja, als, die, uh, als jij heel goed, goed je best doet en het heel mensgericht allemaal doet... en vervolgens uh, doen de leidinggevenden niet mee, ja, dan heeft het allemaal niet zoveel zin.
1: Nee, 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 dat is ook echt de kunst van het samen doen. En dat is ook de kunst van het soms weer vallen en opstaan. Uh, maar ik denk dat wij, uh, doordat we het echt zo heel erg in gezamenlijkheid hebben gedaan... Uh, en in gezamenlijkheid bedoel ik dus echt met uh, Raad van Bestuur, met WT, met medezeggenschap. Dan is het al van een brede doelgroep. En ga je op basis daarvan ook uh, het, hetzelfde uitstralen binnen de organisatie. En op die manier geef je er dan in gezamenlijkheid stapsgewijs invulling aan.
0: Ja. En hoe, hoe reageren collega's collega's dan op? Hè? Want jij bent ermee aan de slag gegaan, je bent die dialoog begonnen met, met, met de, met de collega's, de leidinggevende, de directie. Van nou weet je, ik zie dit gebeuren en uh, volgens mij moet dat anders. Want ja, zij zaten er al toen jij kwam. Ja,
1: ja, nou ja, ik denk dat eigenlijk je het niet helemaal goed zegt. Want je zegt, je bent ermee aan de slag gegaan. Maar de sleutel voor succes is, we zijn ermee aan de slag Aha. gegaan. Uh, en uh, de, wat wij hebben gedaan, uh, mijn mensen en ik, is inzichtelijk gewaakt. Goh, waar staan we nu? Vervolgens hebben we de dialoog met uh, elkaar geboekt, Hoe, Wat vinden we daar nou van? En wat zou er dan anders moeten? En welke ontwikkeling zien we dan voor ons? En uit die gesprekken is de richting ontstaan. En hebben we met elkaar ook de prioriteiten bepaald. Ja. Dus het is niet mijn HR-strategie of die van mij en mijn mensen. Nee, het is onze strategie van Amarant. Waarbij de HR-strategie een hele fundamentele pijler is. Omdat de beleving van onze mensen natuurlijk ontzettend belangrijk is. Voor wat wij zijn als zorgorganisatie.
0: Ja, snap ik. En dan is het natuurlijk altijd de vraag... Hoe maak je dat dan concreet? Want dan, dan gebeurt er echt wat. Papier is geduldig, maar in de, in, de, in de daden die je laat zien, daarin, daarin, daarin zit de verandering natuurlijk. Dan, hè, dan zorg je er uiteindelijk voor dat, ja, dat, dat het ziekteverzuim langzaamaan naar beneden gaat en het werk geluk omhoog.
1: Absoluut, absoluut. Nou ja, weet je, um, uh, de cijfers uh, spreken altijd voor zich, dus daar hou ik altijd heel erg van. Oh. Kijk, als ik kijk naar de instroom en uh, ja, 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 ik heb een uh, financiële achtergrond ook, hè. <laughs> uh, nee, maar dat, dat maakt wel dat je ook aantoonbaar kunt maken hoe succesvol ben je nou. En uh, de verhouding in- en uitstroom bij ons was gewoon niet goed. Die moest omgedraaid worden en inmiddels is die omgedraaid. En dat doe je door intern te laten zien, goh, hè, wij vinden jullie als medewerker belangrijk en daar hebben we aandacht voor. Maar ook extern ons te positioneren als werkgever middels onze campagne, uh, waar werk gelukkig maakt. Uh, waardoor je je instroom ook verhoogt. En op ja. die manier draag je bij aan de basis die je vergroot, hè, want de capaciteit wordt gewoon beter in teams stabiliteit neemt dan toe... en dan is de proof of the pudding gewoon in de eating... want je zorgt gewoon dat je feitelijk bijdraagt... aan die continuïteit van zorg. En dat hebben we met elkaar gedaan. Ja. En als ik kijk hoe we dat nu doen... Um, he, dus door die signalen van onze medewerkers serieus te nemen... zijn wij onze teststraat gaan inrichten. Kunnen mensen iedere dag gewoon bij ons komen... en iedere avond krijgen ze de uitslag... al worden ze om elf, elf, avonds gebed. Dat doen we, omdat we weten dat het voor die medewerker... ook belangrijk is om te weten ben ik besmet of niet. Dan voelen mensen... Hey, ik en mijn gezondheid staat hier centraal. Dus het zit gewoon heel concreet in. Wat doe je en wat, ja. werkt, wat merkt de individuele medewerker er gewoon dag, dagelijks van?
0: Ja, en wat ik wel interessant vind, is dat je zegt. We zijn ook naar buiten gegaan. En daar hebben we eigenlijk een nou best wel een mooie belofte neergelegd. Hè? Als, je, als, je, als je werkgeluk wil, dan moet je bij ons komen werken. Ja. Maar dan moet je dat wel waar kunnen maken. Dan moeten de verhalen van de collega's... die al bij jullie werken natuurlijk zeggen... ja nee, dat is inderdaad zo, want... en dan moet er een verhaal komen. Dus, dus, dus je bent waarschijnlijk... daar ga ik een oh. beetje van uit... Ben, ben je binnen begonnen.
1: Zeker, zeker. En we hebben de campagne ook opgebouwd... met onze mensen. He, dus uit de verhalen van onze eigen mensen... hebben wij opgehaald dat mensen bij ons vinden dat werk gelukkig maakt. Omdat die glimlach van de cliënt of de kleine ontwikkeling die een cliënt kan maken, maakt dat mensen echt met een gelukkig gevonden huis gaan. Dus dat is niet een campagne besloten waarvan ik dacht, of een marketingbureau dacht, nou, dat is echt fantastisch, laten we dat even gaan doen. Nee, dat hebben we echt gedaan door wederom bij onze mensen op te halen, wat maakt nou dat je bij Amarant werkt? En wat maakt nou, dat, dat, hè, wat zou je nou tegen een ander willen vertellen? Waarom die ook bij Amarant ja. moet werken? En, hoe, en dan komen die kleine dingen naar voren. Interviews. Oh, okay. Door een externe partijen, wij gewoon interviews laten houden. Want we zeiden ook, we willen dat het objectief is. Hè? Dus niet dat mijn mensen of uh, de mensen van communicatie het al invullen. Nee, objectief gewoon een, marketing, een collega van een marketingbureau interviews laten doen en het verhaal laten ophalen. Oké. Okay. Mooi. Ja. Ja, ja zeker. En dan, ook fantastisch dat je dat mag zeggen, toch? Maar dat je bij een organisatie werkt waar werk gelukkig maakt. Ja, dat is toch wel Absoluut. heel
0: mooi. En, en wat een geluk dat, dat, ook, dat je dat opgehaald hebt. Er zullen ongetwijfeld verbeterpunten zijn geweest. Maar ja, bedoel, als, als het terugkomt, ja, pff, het, is dat ik, uh, het is dat ik een hypotheek moet betalen... maar anders zou ik hier niet willen werken. Dan heb je toch echt wel een groot probleem.
1: We hebben ook heel veel vrijwilligers, hoor. Dus uh, voel je vrij om uh, ah. gewoon een sollicitatie in te sturen als ja, vrijwilliger.
0: Ja. Tilburg, toch?
1: Ja, we zitten in heel Brabant. Dus, oh ja, ja. En we zijn flexibel in dagen. Dus, oh, ook uh, nog. Voel nou, de ruimte. Dames en
0: heren, u hoort het allemaal. Wilt u gelukkig worden? Dan weet u waar u moet zijn bij Amaranth. Precies. Ja. Hey, en, um, uh, no, hey, geef eens een voorbeeld wat jullie dan um, in die tijd veranderd hebben, anders hebben gedaan om te zorgen dat mensen nog werkgelukkiger werden dan dat zal zijn.
1: Nou, waar we zijn gestart is met uh, de werkpleziercyclus, uh, zoals wij dat noemen. En eigenlijk um, is dat dat wij leidinggevende uh, daar samen mee gestart... Um, die hebben we opgeleid... tot een betere teamcoach. Um, maar een team moest zichzelf aanmelden. Dus dat is een bepaalde vorm die wij uh, hebben ontwikkeld... op basis van de methodiek van IZZ. Dus die was wetenschappelijk onderbouwd. Um, hoe je een goed gesprek kunt voeren... als team en zelf afspraken kunt maken... over welke punten je wil verbeteren. Waarbij het kernthema werkplezier was. En um, daar zijn wij mee aan, uh, aan de slag gegaan.
0: Oké, okay, dus, uh, dus niet HR heeft bedacht... Uh, dit is belangrijk, we gaan dit doen. We gaan dus allemaal merken aan feedback. Of uh, iedereen krijgt een communicatietraining. Of uh, we doen de leidinggevende door Wasstraat X. Maar eigenlijk per team zelf laten bedenken wat ze belangrijk we, vonden.
2: Precies,
1: wij hebben aangegeven wat hè, uh, ons speerpunt, uh, ons doel is die 8 plus medewerkbeleving. Duurzame zetbaarheid en werkplezier staan daarbij centraal. En wat is daarvoor nodig? Dat bepalen teams zelf en dat weten teams ook zelf. Dus daar hebben we een werkvorm voor bedacht. Dat heet de werkpleziercyclus. Daar kunnen teams zich voor aanmelden. En als een team zich aanmeldt, betekent dat de leidinggevende... Op training moet om een betere teamcoach te worden. En op die manier uh, zijn, we, zijn we daarmee gestart. En die cyclus is zo dat medewerkers met hun leidinggevende in gesprek gaan en afspraken maken over wat goed gaat en wat beter kan. En dat er ook in die cyclus uh, afstemming plaatsvindt. Dat niet alleen de manager, maar ook de directeur uh, aansluit. Dus zaken die niet opgelost kunnen worden in, zeg maar. De, de, de groep van de medewerker en de leidinggevende... dan is ook de directeur die daar een belangrijke rol in, uh, in speelt.
0: En wat komt daar dan uit? Geef eens een voorbeeld... Nou, is heel
1: erg divers. En eh, dat, is de, dat maakt het dus ook zo succesvol. Want er zijn teams die zich gewoon irriteren aan het feit dat als ze s ochtends komen... Eh, dat eh, de niet is opgeruimd of de vaatwasser niet is ingeruimd... of dat ze altijd bereikbaar moeten zijn omdat die app maar blijft gaan... omdat er een dienst openvalt. Dus dat zijn hele praktische, simpele, kleine dingen waarvan mensen afspraken over maken. Maar wat vooral belangrijk is, is dat teams gezamenlijk afspraken maken over een meetlat... zoals wij dat zo mooi noemen... Wat vinden wij belangrijk? En als ik bijvoorbeeld naar mijn N&T kijk... We hebben gezegd, wij vinden een paar dingen belangrijk. Dat is dat we kritisch zijn naar elkaar. Dat we de resultaten goed monitoren. Maar dat we ook successen met elkaar delen. Dus wij evalueren gewoon iedere vergadering... voldoen wij aan onze eigen meetlab. En op die manier word je ook steeds beter zelf. En hou je je ook aan de afspraken die je maakt. Dus dat geldt zowel op inhoud als op proces. Oké. Okay.
0: En dan, en dan uh, doen die teams dat? En zijn nu we dan... Hoe, hoe komt dat weer terug bij jullie? Dus hoe, hoe weten jullie dan wat er speelt of waar jullie bij kunnen helpen?
1: Uh, wij doen, teams, doen een korte teampeiling aan de hand van tien onderwerpen van tevoren. Zodat zij een soort van handvat hebben van oh, dit zijn eigenlijk de belangrijkste onderwerpen voor ons als team. Daar willen wij het gesprek over voeren. En dan de volgende cyclus, dan kan je weer meten van hey, op die punten heeft dat team een ontwikkeling laten zien of niet. Scoren mensen beter of niet.
0: Oké, okay, dus jullie kunnen het ook nog weer monitoren, ondanks het feit dat het toch wel best wel maatwerk is allemaal, toch kun je nog Ja, ja. Maar ja. Dat, dat ja. ja, ja wij hoeven we niet te monitoren
1: dan. op detailniveau, hè, Want dat maakt maar eigenlijk niet uit. Het gaat erom dat de ontwikkeling of de belangrijkste indicatoren, zoals werkplezier, zoals onderlinge verhoudingen, goede samenwerking, die vind ik belangrijk. En dat dan bij de een dat is dat uh, afspraken maken over appjes, en bij de ander. Dat is dat ze afspraken maken over wie wel of niet een dienst oppakt of daar recht op ruimt. Dat maakt mij eigenlijk niet uit. Ja. Als ze maar gesprek hebben over wat zij belangrijk vinden en daar de goede afspraken over
0: maken. Maar ik hoor jou nog steeds zeggen dat er een leidinggevende is. Er is natuurlijk ook een soort golf geweest. Of misschien is je er nog steeds in de zorg dat er veel met zelfsturing of zelforganisatie of nou, daar zijn allerlei termen voor bedacht. Maar die golf heeft jullie nooit bereikt?
1: Jawel hoor, wij werken wel met krachtige teams. Dus dat betekent dat we echt zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid en de autonomie in het team willen leggen. Maar als je kijkt naar het stuk teamcoaching waar wij mee starten, niet ieder team zit in dezelfde fase. Dus als je een team hebt wat nog nieuw is... elkaar niet goed kent, et cetera... ja, dan heeft dat team meer ondersteuning nodig... dan als het al een ervaren team is... die helemaal op elkaar zijn ingewerkt. En het is juist de kunst van de leidinggevende... om die verschillen in teamfases en ontwikkeling te kennen... en dat te ondersteunen. Ja. En dat is wat wij heel erg doen. En in alle eerlijkheid, als ik kijk naar de zorg... en ook bij ons... zeker uh, met uh, het in- en uitstroom... betekent dat je nog best veel teams hebt... die, die nog veel ondersteuning nodig hebben. Dus dan moet je vooral ook daar aandacht voor hebben... en niet alleen naar een credo kijken... van uh, zelfsturing of krachtige teams... of hoe het dan ook heet.
0: Ja, ja. ja en ook daar hoor ik je weer zeggen... het is, het is uh, context en, en, en team afhankelijk... Wat er, wat er nodig is.
1: Absoluut, ja.
0: En hoe zorgen jullie er dan voor... dat die, die leidinggevende... die dus eigenlijk een soort... ja ik zie ze meer als een soort... begeleiders van die teams... Ja, teamcoach. Ja. Ja, ja, dat vind ik... Ja, team, ja. Dat, dat die dit kunnen. Want het is best wel... Daar hangt best wel veel van af. Hè? Want die moeten aanzien yeah. in welke fase is zo'n team. Uh, welke, hoeveel ruimte kunnen ze zelf nemen? Hoeveel hulp hebben ze nog nodig? Uh, dat betekent ook dat je op het juiste moment terug moet stappen. En die ruimte moet geven. Dan moet je jezelf dus een beetje weg gaan cijferen. Dat is best wel, dan vraag je best wel wat van mensen. Hoe, hoe kunnen ze dat?
1: Absoluut. Nou ja, die worden daar dus ook echt in ondersteund. Dus dat betekent dat wij daar ook gewoon echt uh, trainingen voor hebben... zodat zij daar gewoon goed in begeleid worden. Dus dat betekent dat uh, meerdere managers tegelijkertijd uh, zeg maar getraind worden... ook gewoon echt op die... Ja, ook op een stukje techniek natuurlijk. Hè? Het herkennen van patronen, het benoemen van patronen... het uh, kijken naar teams als een systeem. Uh, ja, dat, dat moet je wel echt leren. Dus daar begeleiden wij mensen op die manier in. Uh, enerzijds middels training. Anderzijds hebben wij interne experts... die ook bij werkoverleggen bijvoorbeeld aan kunnen sluiten... als een manager die zegt, joh, ik vind het nog wel lastig. Dan, uh, dan kan iemand er ook bij aansluiten. Ja.
0: Nou, waar ik zo wel benieuwd naar ben, is... Uh, uh, of alles gewoon fantastisch loopt. Want als ik dit allemaal hoor, dan denk ik... jeetje, die Esther die heeft het gewoon fantastisch voor elkaar. Uh, en bij Amaranth hebben ze het geweldig voor elkaar. Ik ben straks wel benieuwd... Uh, wat er misschien wat minder goed loopt... of wat nog best wel lastig of taai is. En natuurlijk, uh, want dat doen we altijd... Uh, in HR Creates People Power... is het tijd om er een boek uit de People Power Essentials... te keeperen en er een nieuwe in te zetten. En dat hoor je zo. People Power. Inspirerende gesprekken... over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Esther Zeeman is onze gast in Tilburg. Ik zal er even erbij halen. Ja, ik moet nu nog meer multitasken. Omdat we ook nog eens een keer live zijn op LinkedIn. En een camera en knopjes. En, nou, dat is, we, we hebben al heel veel knopjes, maar dat worden er alleen maar meer. Um, Esther, uh, hard gewerkt. Uh, met veel plezier. Dat ongetwijfeld, want dat spat er eigenlijk wel vanaf uh, bij je. Um, wat is er nou nog taai? Waarvan denk je nou nog, poeh, jeetje mina, behalve corona natuurlijk, want dat is taai dat is voor iedereen. Maar wat, wat vind je, welke, welke volgende stap vind je lastig?
1: Nou ja, de fundamenten van de ontwikkeling die je moet willen doormaken als zorgsector, die zijn natuurlijk taai. Hè? De werkdruk is gewoon hoog. De complexiteit van zorg neemt gewoon toe. De capaciteit neemt onvoldoende toe. Dus dat maakt dat je continu al voor corona in een enorme uitdaging zat als maatschappij. En wij ook als Amarant. En dat betekent dat je daar nu nog steeds in zit en dat je eigenlijk dubbel en dwars ...hard geraakt wordt door deze coronatijd.
0: Ja, want iedereen liep, al, tijd. Iedereen liep al op zijn tenen... En dan, ...en dan komt dit er nog eens een keer overheen.
1: Absoluut, ja. absoluut, dus ik maak me ook echt wel in die zin heel veel zorgen... ...over hoe het nu gaat met het aantal besmettingen... ...en wat dat doet met de continuïteit van zorg nu en straks. Want ik wil niet pessimistisch zijn, maar wel realistisch. En de realiteit is dat februari normaal gesproken de piekmaand is... ...van het aantal mensen die ziek zijn. En nu zijn al heel veel zorgorganisaties die extreem onder druk staan of die al afdelingen moeten sluiten. Dus, uh, dus ja, uh, hè, waar de uitdaging echt in zit... is natuurlijk hoe zorgen we dat we met elkaar goed blijven staan... om de continuïteit van zorg in Nederland... maar zeker ook binnen Amarant te kunnen blijven borgen. En dat is natuurlijk gewoon een hele grote uitdaging. Ja. Dus je kan wel proberen de goede acties met elkaar uit te zetten... en de goede stappen te zetten. Maar het is ontzettend taai, want het is heel hard werken. En uh, als ik kijk naar... We hebben het goed onder controle, corona vind ik echt. Maar uh, op één voorziening is dat minder goed gegaan. Uh, en dat kwam, want er was escalatie met een cliënt. Ja, dat kan je niet voorkomen. En dan heb je gelijk een probleem in je continuïteit op zo'n voorziening. Dus dat dus, ja, is niet allemaal maakbaar.
0: Even voor onze leken, hè? Een, een voorziening dat is een, 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 woongroep, of een woongroep? Een woongroep, uh... ja, ja. Ja, okay. ja.
1: Dat is een woongroep. Ja, dat is een woongroep. Ja. Uh, maar je moet je voorstellen dat er cliënten uh, met een uh, bijvoorbeeld lichtverstandelijke beperking of zwaar beperking in quarantaine moeten, nou wij snappen het al niet eens goed, laat staan dat onze doelgroep, uh, de mensen die bij ons wonen, dat begrijpt. Dus de kans op escalaties bij ons is veel groter nu, en zien we ook, en met name bij onze jeugdige doelgroep, veel, veel meer toenemen dan, uh, dan dat het voor corona was. Uh, en dat is natuurlijk iets waar je met elkaar een goede modus in moet vinden. En vandaar dat ondersteuning van onze medewerkers. Hoe ga je nou om met die gedragsproblematiek en daar aandacht voor hebben, ontzettend belangrijk is.
0: Ja, want ik hoorde je ook even zeggen, hè? We, we, we schakelen zo snel dat we nu alweer nieuwe trainingen aan het aanbieden zijn. Opleidingen aan het aanbieden zijn om juist om te gaan met die gedragsproblemen die specifiek hè, corona gerelateerd zijn. Dat mensen ineens een mondkapje op hebben. Ik kan me voorstellen dat... Ja, bedoel, ik vind dat ook raar. Ik was gisteren in een, in een meubelwinkel, uh, gisteren, eergisteren. En dan zit je met zo'n kapje voor. En ik dacht, wat doe ik hier eigenlijk? En dan kan ik kan me helemaal voorstellen dat voor jullie cliënten dat dat ook raar is. Die denken, wat is dit voor mafs?
1: Absoluut. Dat is gewoon voor sommige cliënten echt niet uit te leggen. Nee. Dus die maatregelen die wij in de maatschappij al ingewikkeld vinden... die zijn voor onze cliënten ingewikkeld in het kwadraat.
0: Ja, met alle gevolgen van die natuurlijk. Met ja,
1: alle gevolgen van die, ja. En dat
0: zorgt eigenlijk voor nog meer werkdruk dus.
1: Absoluut, absoluut. Dus ja. het belang dat we ons allemaal houden
0: aan die maatregelen uh, is echt heel erg groot. Ja, daar, is natuurlijk, daar hoor je de laatste tijd, daar zoekt de media natuurlijk altijd wel de extreme op. Dus je kunt je ook afvragen van uh, 80% of 90% misschien wel van de mensen. houdt zich gewoon bra redelijk braafjes aan alles wat, wat, uh, uh, wat verstandig is. Maar als je dan mensen ziet die zeggen, nou ah, het bestaat al helemaal niet. Of die gewoon een beetje ja. denken, ja kom op jongens, uh, ik, ik heb er niet zoveel last van. Dan, wat zeg je tegen die mensen?
1: Ja. ja, ik zag laatst op het nieuws dat iemand zei, ik doe niet aan corona. Ja. Dus ik, dacht, ja ik wil er ook liever niet aan doen. Maar ja, ik kan er, ik kan er niks aan doen. Nee. Kijk. Ik, ik denk, ik kijk maar gewoon wat we wel kunnen beïnvloeden. En wat we wel kunnen beïnvloeden is dat er bij ons 5200 medewerkers werken uh, en ook onze uitzendkrachten die iedere dag keihard werken om de continuïteit te, te borgen en die heel erg bereidwillig zijn om zich dus ook te laten testen om de veiligheid in acht te nemen. En uh, nou ja, weet je, dan denk ik daar focussen we ons maar op, want dat is wat we kunnen beïnvloeden. En op die mensen ben ik ontzettend trots, ja. uh, want uh, dat is echt. Echt zwaar werk. Hè? Ik bedoel, wij zitten meer in de tweede lijn. En moeten zorgen dat het georganiseerd wordt. Dat we ze ondersteunen, et cetera. Maar uh, onze collega's die staan uh, echt wel uh, in de front bin.
0: Ja. Nou, en, uh, als je het dan niet voor jezelf doet. Doe het dan alsjeblieft voor die mensen in de zorg. Uh, die, uh, Absoluut. Die zich helemaal als schompers werken. Absoluut. All right. Echt zo. Ik kan me heel goed voorstellen, Esther, dat je in deze tijd er helemaal geen tijd voor hebt. Maar um, uh, dat heb je in het verleden vast wel gehad. Uh, het is tijd om naar de People Power Essentials te gaan. De vijf boeken die je gelezen moet hebben als je de kracht van mensen in organisaties wilt ontketenen. Nou, er staan uh, vijf boeken in. Ik zal ze nog even iedereen helf, even helpen herinneren. Uh, Drive van Daniel Pink, die heb ik er lekker zelf in gezet. De HX-Factor van Ronald Meijer en Hans van der Heijden. Uh, herverdelen van eigenaarschap van Jaap van der Meij. Veranderkracht van Wouter en Steven ten Hagen. En de laatste die erin gezegd is, is dialogisch leiderschap van Rens van Loon. Nou, ik heb er nog een heel veel daarvan te lezen die ik nog niet gelezen heb. Belangrijkste vraag eerst. Welke gaat eruit?
1: Dat is de laatste. Dialogisch leiderschap van Rens van Loon.
0: Oké, okay. en, en heb je ook daar een, een, een figerende reden voor?
1: <laughs> nou nee, ja, ik ben het er mee eens, hè. de kern van het boek uh, Zonder Dialoog Geen Goed Leiderschap. Uh, alleen het boek wat ik heb, dat is uh, veel breder qua perspectief en meer dan alleen de dialoog. Dus okay. ik denk, uh, dit is een soort van uh, de dialoog met de andere perspectieven. Dus ik vind dat uh, een mooie vervanging.
0: Je hebt gewoon een upgrade bedacht.
1: Ja, meer dan een upgrade,
0: ja. oh, 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 spanning, spanning en sensatie. Nou, wat is het wie, wie stop je erin in de boekenkast?
1: Uh, nou, ik stop er een in die heel goed past bij dit interview. En dat wist ik van tevoren niet, dus dat is wel heel mooi. Uh, aan de slag met teamcoaching van uh, Marijke Linksma. Het ah. is een heel praktisch, goed toepasbaar boek. Ja, als je nou denkt van, goh, hoe doe ik dat nou als leidinggevende? Of hoe wil ik dat nou doen binnen mijn organisatie? Dat ik beter naar mijn mensen ga luisteren. En dat ik dat gesprek veel beter ga faciliteren en het eigenaarschap binnen de teams leg. Dan is dit boek echt uh, een hele mooie en praktische uh, aanraden vind ik zelf.
0: Hartstikke goed. Eén ding eruit waarvan je zegt, oh, dat gebruik je echt bijna elke dag. Dat is wel een ongelooflijk goed inzicht.
1: Ja, het inzicht is dat uh, 95% van uh, de vraagstukken teams gewoon zelf kunnen oplossen. Dus uh, ik kan ook nog wel de neiging hebben om te denken, nou tada, dit was alvast de oplossing zonder even de vraag te stellen uh, uh, aan uh, ook mijn mensen als je zelf heel enthousiast over een uh, idee bent. Maar leg. Leg het gewoon daar. Weet je, stel gewoon een vraag en meer hoef je niet te doen.
0: Mooi. Ik dank jou zeer Esther. Uh, ik heb de, normaal doen we de column ergens halverwege. Maar ik dacht ik doe hem nu eens een keer aan het einde. Dan, uh, dan kan jij gewoon weer aan, aan, je, aan je drukke baan verder. En heb je ook even tijd uh, voor je volgende ding. Want dat, die plannen we altijd op het hele uur. Zo werkt het altijd. Dus uh, uh, ongelooflijk bedankt voor je inzicht. Veel succes en veel uh, sterkte. Uh, maar ook veel geluk. Want je hebt daar hartstikke leuk werk. Uh, en uh, nou ja, wil je natuurlijk meer weten. Dan, en wil je natuurlijk vrijwilliger worden bij Amarant. Want dat kan. Ik kan nou, zeggen, of gewoon het, collega. Het, of hè? collega, ja. ja Superleuk. ook leuk. heel
1: mooi. Ja. Dus ga naar www.werkwaalmerap.nl
0: <laughs> Hartstikke mooi, Esther. Ja. Uh, dankjewel. Okay. Hoi,
1: okay. hoi. Dank je wel. Helemaal goed. Oké, dank je.
0: En wij verlaten jullie met een prachtige column van Farid Barki. Ik zal Esther even wegklikken. En dan heeft ze ook op LinkedIn Live privé. Farid heeft een mooie column voor ons verzorgd. En daarmee sluiten we deze prachtige aflevering van People Power af. Elke maandag
2: People Power op Nieuw Business Radio. Strikvraag. Wat staat er op de balans van de gemiddelde organisatie... Ja, ik hoor u denken. Uh, stenen, uh, bezittingen, uh, tegoeden, machines, tingen, keiharde goederen en klinkende munt. En inderdaad, nodig voor je bedrijfsvoering, maar geen garant. Bedrijfsvoering succes. Bedrijfsvoering wat tegenwoordig echt van waarde is. Bedrijfsvoering staat er niet op. Een bedrijfsmenselijke
0: Nou, Er gebeurt iets heel raars met de column van Farid. Ik ga hem nog even op een andere manier uh, uh, instarten. Want uh, hij blijft haken. Dat is heel gek. Dat ken je van vroeger als de naald een beetje kapot was. Maar ja, dat kan hij niet meer tegenwoordig. Dus ik ga hem nog een keer proberen.
2: Strikvraag. Wat staat er op de balans van de gemiddelde organisatie? Ja, ik hoor u denken. Uh, stenen, uh, bezittingen, uh, tegoeden, machines. Keiharde goederen. En klinkende munt. En inderdaad, nodig voor je bedrijfsvoering. Maar geen garantie voor succes. Want wat tegenwoordig echt van waarde is, staat er niet op. Menselijk kapitaal. Je kunt het bijna niet verhandelen. Het is continue verandering. Maar toch is het de kern van de kracht van een organisatie. Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van de World Economic Forum, opende over precies dit onderwerp een aantal jaar geleden zijn forum. Eerder deze maand werd bekend dat de 1% van de 1% hun jaarlijkse windsportfeestje verplaatst gaan zien worden, van januari naar mei. Nou, de skis of snowboard hoeven straks niet meer mee in de privéjets, want bij mijn weten zorgt klimaatverandering voor van alles en nog wat, behalve een verlengd skiseizoen in de Alpen. Maar die extra tijd zou de Theriche volgens mij prima kunnen besteden aan het gekozen thema. The Great Reset. Ik ben benieuwd of Klaus bij zijn opening speech uit Oud Werk gaat citeren. Zo verkondigde hij eerder dat het kapitalisme helemaal niet dood is. En de ideologie van de vrije markt springt levend. Mits die sociaal en gereguleerd is. Maar, Schwab stelt ook, en ik quote ik hem: Kapitaal wordt voorbijgestreefd door creativiteit en het vermogen om te innoveren. En dus uiteindelijk door menselijk talent. Dat is nu de belangrijkste productiefactor. Talentisme is het nieuwe kapitalisme. Human Resource Consultie Reus Mercer schreef er ook al eens een rapport over met de titel Talent Rising. Daarin sprak men zorg uit over al die organisaties die talentontwikkeling overlaten aan externe krachten, waardoor er gaten ontstaan. Talentontwikkeling en creativiteit zouden moeten binnen elke organisatie core business zijn en geen overhead. Dat betekent een veel meer gedegen strategie en planning dan bij veel organisaties nu gebruikelijk is. Als je als onderneming over tien jaar nog wil concurreren, moet je nu aan de slag om dan het juiste talent klaar te hebben staan. Het vermogen om in de toekomst met creatieve geesten de veranderende wereld aan te kunnen, mag bovenaan de balans verschijnen. Dat is wat mij betreft de echte reset. Ja, en moet de overheid nog eens doen? Ja, graag. Het industriële model van onderwijs moet dringend op de schop. Alsof een mens een pakketje is dat het aan het eind van een fabrieksmatig proces klaar is voor die boze buitenwerelds. Nee, na de opleiding begint het immers echt pas. De staat zou, althans volgens Anne-Marie Slaughter, de directeur van de New American Foundation, moeten investeren in de gemeenschap. Zoals ouders investeren in hun kinderen. En niet om afhankelijkheid te creëren, maar om onafhankelijkheid mogelijk te maken. En daarmee goed omgaan in de organisatie, dat is nog een hele kunst.
0: Mooi, 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 mooi weer. Dankjewel, Farid Tabarki. Wil je alle columns van Farid luisteren? Dan kan dat op onze website peoplepower.radio. En dan uh, staat er een linkje met columnisten. Je kunt ook in je podcast app even zoeken. We hebben een aparte podcast stream met alleen maar columns. Uh, dat is altijd handig als je ergens even tien minuten nodig hebt. Uh, over hebt en je denkt, ik wil even wat inspiratie. Dan kun je daar mooi naar luisteren. Ik dank je in ieder geval zeer voor het luisteren. En uh, voor onze LinkedIn live kijkers, uh, voor het kijken. Wil je eens een keer kijken hoe het hier in de studio uitziet. Dan kun je die natuurlijk ook nog eens een keer nakijken. Via mijn LinkedIn profiel. Als je bezoekt op Glenn van den Burg. Dan komt dat vast goed. Dankjewel. Meepraten. Of meer programma's. People-power.nl